0: Ja, klingt ja irgendwie nach einer billigen Ausrede. Es geht ja um Missbrauchsskandale und irgendwas Datenschutzrechtliches soll da nicht okay sein.
1: Und sagen, ich bin in meiner Schule auch missbraucht worden. Das war auch eine katholische Schule, in Bonn zum Beispiel. Dass seit 1950 in Frankreich bis zu 330.000 Kinder im Rahmen der katholischen Kirche missbraucht worden seien. Das kommt natürlich gar nicht gut. Ne? Also der Papst hat gelogen. Herzlich willkommen zum
0: Lifeline-Podcast. Du hörst Folge 3 von Verbrechen der Kirchengeschichte. In dieser Folge geht es um die Missbrauchsskandale. Mir gegenüber sitzt immer noch Dr. Bernhard Olpen. Mein Name ist Christopher. Ich weiß nicht, wahrscheinlich was du nicht dabei, aber wenn du aus der Region Köln kommst, hast du Anfang 2021 vom Amtsgericht in Köln teils eine zwei Kilometer lange Menschenschlange gesehen. Die Leute standen dort Schlange, um aus der Kirche auszutreten. Und tatsächlich von April bis Ende Juni sind dort über 5600 Menschen alleine dort in Köln aus der katholischen Kirche raus. Was war da vorgefallen?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ganz, ganz traurige Momente da gewesen. Der Hintergrund dieser Wut und dieser Enttäuschung und dem Run auf die Ämter, ist in dem Krisenmanagement von Erzbischof Wölki zu suchen, der eigentlich 2018 mal als ganz großer Aufklärer gestartet ist, dann eine, eine Kanzlei in München beauftragt hat, den ganzen Kirchenmissbrauch in seinem Bistum mal aufzuklären. Als die gerade fertig waren und den Bericht veröffentlichen wollten, hat er die Notbremse gezogen und gesagt, nee, das könnt ihr nicht veröffentlichen. Da sind so ein paar datenschutztechnische Sachen dabei, das geht gar nicht. Ich habe euch das ein paar Mal schon gesagt, aber ihr habt ja einfach nicht reagiert. Ich kann das nicht äh, freigeben, weil es äh, nicht vor Gerichten Bestand hat. Und die Presse hat das nicht gut aufgefasst? Nee, also das war überhaupt nicht mehr zu vermitteln. Wenn du eh schon mit einem Rücken an der Wand stehst, kommen solche Argumente ganz schlecht. Und äh, ja, die Folge war dann nachher, dass der wirklich auch erstmal für ein paar Monate sein Amt ruhen lassen musste. Er ist erstmal in eine Auszeit geschickt worden und ähm, ja, die Leute waren total empört und es kam eben zu keiner Veröffentlichung. Dieses Gutachtens wurde ein neues in Auftrag gegeben. Das ja. dauert natürlich. ne?
0: Ja, klingt ja irgendwie nach einer billigen Ausrede. Es geht ja um Missbrauchsskandale und irgendwas datenschutzrechtliches. Soll da nicht okay sein. Täglich werden tausende Daten geklaut. <lacht> und jetzt sind wir doch mal ehrlich.
1: Er will das doch vertuschen, oder nicht? Ja, das ist natürlich der Vorwurf gewesen. Jetzt muss man noch ein bisschen den Hintergrund auch noch mit dabei nehmen. Man darf ja nie vergessen, zwischen ja, so 2020, 2021 gab es innerhalb von neun Monaten vier Supergaus für die katholische Kirche in Bezug auf den Missbrauchskandal. Ich will mal ganz kurz aufzählen. Im Oktober 2021 meldet die unabhängige Missbrauchskommission in Frankreich nach zwei Jahren Recherche, dass seit 1950 in Frankreich bis zu 330.000 Kinder im Rahmen der katholischen Kirche missbraucht worden seien. 330.000 bis dahin waren wir von maximal 10.000 ausgegangen oder 20.000. Und das jetzt, aber seit 1950.
0: Also jetzt die ältesten Opfer sind
1: Ü70. Jo, aber eine Vergleichsstudie in Deutschland hat nicht mal 10.000 Opfer erbracht. Und jetzt auf einmal 330.000, was ist denn da los? Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man schon, ja, 200.000 sind in der Kirche, der Rest in Schulen und so. Und außerdem war das eine Dunkelfeldstudie. Das heißt, das sind ja hochgerechnete Zahlen. Das hat man in Deutschland so nicht gemacht. Aber egal, in der Öffentlichkeit shocking moment. 330.000. Viel schlimmer als gedacht. Dann, im Januar 2022 überführte die, die Münchner Kanzlei Westphal, mit der auch der wirklich schon Ärger hatte, den ehemaligen Papst Ratzinger, der Lüge. Der hatte immer bestritten, dass er an einer Sitzung im Jahr 1980 teilgenommen hatte oder hätte, in der er über einen über einen Lehrer verhandelt wurde, der sich des Missbrauchs schuldig gemacht hat. Er hat immer gesagt, ich war nicht dabei, ich war nicht dabei. Und hat das sogar an seiner Stellungnahme auch schriftlich rausgegeben. Einen Tag später stellt sich die Kanzlei Westphal vor die Kamera, hält das Protokoll der Sitzung hoch. Schaut mal hier, Ratzinger, er war nicht nur dabei, er hat sogar ein paar mal das Wort ergriffen. Und was macht der Ratzinger? Ja, irgendwann... War ein Fehler bei der Zusammenstellung, tut mir leid. Ich war doch dabei. Aber das kommt natürlich gar nicht gut. Ne? Also, der Papst hat gelogen, Sondersendung in der ARD. Die Sendungen verschieben sich. Danach mitten einer in Köln. Kommt der Kardinal Wölki wieder zurück. Der war eine Weile lang weg. Im März 2022 kommt er zurück. Er ist wieder Bischof, wird wieder eingesetzt. Und was passiert? Vier Wochen später steht er schon wieder im Rampenlicht weil ihm vorgeworfen wird, für einen Priester, der Spielschulden hatte, insgesamt über eine Million Euro aus der Kirchenkasse bezahlt zu haben, und das an allen Gremien vorbei. Ich glaube, da sind teils sogar noch andere Zahlen, so 500.000, aber auf jeden mm. Fall eine ganze Menge. Ja, ja wenn wir es genau rechnen, 500.000, dann kommen noch Steuern und sonst was dazu. Also und, und teils wird dann gesagt, dass das auch Geld
0: sei, das für sogar im dem Topf
1: dem da. Genau, und der arme Wirki konnte das natürlich auch wieder nicht richtig gerade rücken, weil es kommt richtig schlecht rüber, sowas. Wer macht denn sowas? Ne? Jetzt ist alles schon wieder in der Krise. Und kaum ist das wieder halbwegs abgeebbt, muss die Papst Franziskus in Kanada, wo der indigenen Bevölkerung entschuldigen, mal rausgekommen war, dass in früheren Jahrzehnten zehntausende von indigenen Kindern in katholischen Einrichtungen missbraucht worden waren. Wurden Massengräber gefunden. Jetzt stell dir das mal vor, innerhalb von neun Monaten, solche Supergaus. Äh, irgendwann kommt bei den Katholiken das Gefühl auf, nur raus hier. Führt
0: tatsächlich auch zu einer ganzen Menge Coming-outs. <lacht> also viele Leute nutzen die Gelegenheit. Diese zwei Kilometer Schlangen bilden sich da beim Amtsgericht in Köln. Und trotzdem ist das ja erst 2021. Es ging ja schon früher los. Jetzt mhm. so meinem Empfinden nach eigentlich vor etwas über zehn Jahren. Mhm. Damals geriet so ein Canisius-Kolleg in Berlin, das ist so eine katholische elite Hochschule, Gymnasium, Gymnasium, geriet in den Verruf, weil dort 17 ehemalige Schüler missbraucht worden sind. Mhm. Seit den 70er und 80er Jahren. Hintergrund war, dass rauskam, dass zwei ehemalige Schüler missbraucht worden waren. Und dann hat der Rektor der Schule eigentlich das genau Richtige gemacht. Er mhm. hat nämlich einen Rundbrief an alle 600 Schüler geschickt und davon erzählt, sich entschuldigt, wollte aufklären. Und dann haben sich aber noch 15 weitere Betroffene gemeldet. Mhm. Und dann war natürlich
1: das Pressefeuer groß. Ja, stimmt genau. Und in der deutschen Öffentlichkeit dachte man, jetzt, jetzt bricht eine Lawine los, weil dann in, äh, andere Personen, die gar nicht auf diesem Garnisus-Kolleg gewesen sind, sich auch melden und sagen, ich bin an meiner Schule auch missbraucht worden. Das war auch eine katholische Schule, in hm. Bonn zum Beispiel. Oder in anderen Einrichtungen der katholischen Kirche. Plötzlich melden sich die Leute von sich aus, und ein Ding kommt nach dem anderen zusammen und man denkt, was ist denn hier los? Es hört gar nicht mehr auf. So, wie hat jetzt die katholische Kirche auf diese ganzen Sachen reagiert? Mhm. Also die zentrale katholische Kirche in Deutschland, also die Bischofskonferenz hat dann 2013 ein Gutachten in Auftrag gegeben, um diese ganze Missbrauchsgeschichte mal in der Kirche aufzuarbeiten. Dieses Gutachten ist aber nicht so gut geändert. Nee, das ist noch mal, hat noch nicht mal richtig angefangen. Es wurde das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen beauftragt mit ihrem Chef Christian Pfeiffer. Und kaum war die Sache ein bisschen ins Rollen gekommen, war die schon wieder zu Ende, weil der Pfeiffer meinte, die katholische Kirche, die behindert mich, wo sie kann die verbietet mir den Mund, ich darf nicht sagen, was ich rausgefunden habe, das wird dir vertuscht. Das Ende ist, des Liedes ist, die haben dich getrennt und bis heute noch ist ein Prozess meiner, meines Wissens nach im Gang, deswegen. Ne? Also also gefühlt eigentlich dasselbe,
0: was auch mit Erzbischof Wölki passiert ist, dem auch vorgeworfen wird, es wird vertuscht. Mhm. Man, ich meine, dieser Prozess da, in Niedersachsen ist noch im Laufen, das mhm. heißt, es wird sich zeigen, was bei rauskommt, ist aber auch egal jetzt eigentlich, was rauskommt, weil die
1: Öffentlichkeit hat ja. schon entschieden, das ähnlich bei Ratzinger. Ja, bei Ratzinger dann jetzt hier, das war wieder die Kanzlei Westfalen, die auch in München äh, untersucht hat, die hatten einen 1950-Seitenbericht zusammengestellt, zu mir vorstellen. Die hat sie auch als PDF dem, dem ehemaligen Papst dann geschickt und der arme Mann mit seinen 94 hat das dann durchgearbeitet und eine 85-seitige Stellungnahme rausgegeben. Und dabei muss wohl ein redaktioneller Fehler passiert sein, sagt er und es ist ihm durch die Lappen gegangen, dass er doch dabei gewesen ist. Ja, also auch hier mit diesem Institut haben die keine guten Erfahrungen gemacht. Die haben auch überhaupt gesagt, die katholische Kirche hat keinen großen Willen aufzuklären, also negative Meldungen von dieser Kanzlei. Dann hat er versucht, Erzbischof Marx seinen Rücktritt anzubieten. Vielleicht hast du es mitgekriegt beim Papst, weil er einfach die Verantwortung nicht mehr tragen wollte. Er wollte auch ein Zeichen setzen. Das wurde dann nicht angenommen. Der Papst hat gesagt, du bleibst. Aber die Kirche hat ein unglaublich schlechtes Krisenmanagement hingelegt. Das muss man einfach so sagen. Es gibt ja auch so diesen Spruch, dort wo Rauch
0: ist, da ist Feuer. Mhm. Also vielleicht, selbst wenn nicht alles zutreffen mag, könnte es ja im Allgemeinen schon zutreffen, dass da tatsächlich so ein bisschen Vertuschungswille da ist. Und das ist nicht gut für die katholische Kirche, weil wenn es keinen zentralen Versuch dazu gibt, mhm. das aufzuklären, dann passiert genau das, was jetzt passiert ist, dass ganz viele kleine Bistümer das selber in die Hand nehmen mhm. und dann kommt so kleckerhaft hier mal wieder, mhm. dort hört man dann von dem Missbrauchsfall und dann wieder dort ja. über einen langen Zeitraum und das Thema bleibt konstant in der Öffentlichkeit, während wenn das so ist wie in Frankreich, so schlimm das ist, mhm. passiert es mit einem großen Knall mhm. und danach geht es dann auch wieder so ein bisschen aus dem Empfinden der Öffentlichkeit heraus. Ja, Jetzt könnte man aber trotzdem den Eindruck haben, dass die katholische Kirche die alleinige Institution ist, wo sowas vorkommt. Oder ganz hauptsächlich, mhm. weil von den anderen hört man ja irgendwie nichts.
1: Mhm. Ja, das ist äh, natürlich jetzt keine Schuld der katholischen Kirche, dass sie da allein am Pranger steht. Es hat dann schon Bestrebungen gegeben. Vor einem halben Jahr gab es eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, drittes Programm, jetzt rede ich mit dem Erzbischof Schick aus Bamberg. Auch Bamberg. so wie also Bamberg, da haben wir es wieder. Ja. Auch in dieser Sendung wieder Köln und Bamberg, abgefrischt. <lacht> er ist allerdings kein Hexenbretter und er ist auch kein Vertuscher. Er wollte eigentlich ein großer Aufklärer sein, der Schick, und hat dort in der Sendung gesagt, ich habe sie selber gesehen, ich habe schon 2002 gefordert, dass es in ganz Deutschland eine nationale Anstrengung gibt, dass alle Institutionen in Deutschland mal, ihre eigene Institution auf Kindesmissbrauch untersuchen. Also die Kirchen sollen auch dabei sein, aber auch die Sportverbände, die Schulen, die Freiwillige Feuerwehr, Pfadfinder und was es sonst so alles gibt in der Gesellschaft. Und nach seiner Stellungnahme ist das so geendet, dass die anderen Player dankend abgelehnt haben und dann ist das Ganze im Sand verlaufen. Und als 2010 die ganze Geschichte bei der katholischen Kirche hochkam, sah es so aus, als wenn nur sie... Äh, ein Problem hätten mit dem Thema. Und das kommt natürlich ganz schlecht. Das hat ja schon
0: eigentlich einen Begriff, nämlich dieses Whataboutism. Also wenn ich beschuldigt werde, dann sage ich, ja, aber was ist denn mit den anderen? Mhm. In diesem Fall ist es tatsächlich angebracht. Es wurde zum Beispiel mit diesem Forschungsprojekt Safe Sport in Köln wieder. <lacht> Köln, du immer wieder Köln. <lacht> wurde unter 1.800 Kaderathleten eine Forschung durchgeführt, wie viele denn davon mit sexueller Gewaltberührung hatten und betroffen sind. Und es kam heraus, dass tatsächlich ein Drittel der Befragten, hm. ein Drittel der Befragten leicht betroffen ist hm. und jeder jede neunte Person ist schwer betroffen. Und dann natürlich vorwiegend Frauen, also mehr Frauen als Männer. Ja. Aber schwer betroffen in dieser Definition heißt wirklich körperliche Übergriffe von Küssen und ich will das überhaupt nicht über Arschgreifen oder Brüste anfassen, mhm. bis tatsächlich auch richtige Vergewaltigung mit Penetration. Mhm. Leichte Formen, wo jede Dritte betroffen ist, sind sexistische Kommentare, also hast einen geilen Arsch oder sowas, mhm. wenn das der Trainer sagt, kommt nicht gut wenn du jetzt aber kein Aufnahmegerät dabei hattest, was man ja eigentlich auch in der Regel gar nicht darf, so einfach mitschneiden, ohne mhm. zu fragen. Und nicht unbedingt jemand dabei stand, der es gehört hat, was willst du tun?
1: Ja, Die katholische Kirche in den USA hat im Jahre 2004 eine Studie in Auftrag gegeben bei einer eigenen, äh, beim eigenen Institut, einem katholischen Institut. Die sollte mal herausarbeiten, wie viel Missbrauch es zwischen 1950 und 2002 in den USA gegeben hat in der katholischen Kirche. Die fanden raus, dass es über 10.000 Anschuldigungen in dieser Zeit gegeben hat, sexueller Missbrauch. Dem wurde aber gegenübergestellt in dieser Studie, dass es allein im Jahr 1992 in den USA zu fast 150.000 Opfern von Kindesmissbrauch gekommen ist. Also 10.000 in einem Zeitraum von über 50 Jahren im Verhältnis zu 150.000 in einem einzigen Jahr im Jahre 2000, äh, 1992. Damit wollten sie zum Ausdruck bringen, das ist ihre These gewesen, also die Wahrscheinlichkeit in einer Schule missbraucht zu werden oder in einem Sportverein im Verhältnis zur der katholischen Kirche ist 100 Mal höher. Diese Zahl scheint mir ein bisschen zu hoch gegriffen, aber was sie was die natürlich zum Ausdruck bringen wollen ist, hey, andere Institutionen haben das gleiche Problem, nur darüber redet keiner. Also ich habe
0: vor kurzem an einer Umfrage tatsächlich teilgenommen mhm. über Missbrauch in der Kirche. Das Problem ist, die Umfrage wurde nicht ganz so gut formuliert, denn dort wurde nur gefragt, kennen Sie jemand aus einer Kirche, die sexuell missbraucht worden sind? Da habe ich kurz überlegt, ich gehe ja in Gottesdienst, unser Pastor tatsächlich, mhm. habe ich gesagt, ja. Aber dann konnte ich nicht weiter spezifizieren, wie, weil unser Pastor wurde ja nicht in einem kirchlichen Setting missbraucht, sondern war auf so einer Ferienfußballschule, also irgendwie so einem Ferienfußballinternat. Mhm. Und dort haben ihn andere ältere Teenager mhm. sexuell genötigt, mhm. äh, sich an ihm vergangen. Mhm. Und ja, also das ist insgesamt, glaube ich, ein sehr unglückliches Setting, dass darüber so wenig geredet wird.
1: Mhm. Ja, ich habe äh, von einer Studie in Mannheim gelesen, die jetzt in den letzten Jahren erstellt worden ist. Die haben natürlich nur eine Fallstudie gemacht mit Umfragen, was die Stadt Mannheim anbelangt. Das hochzurechnen auf ganz Deutschland ist immer so eine Sache. Aber die kamen zum Ergebnis, dass für dieses Stadtgebiet davon auszugehen ist, dass jedes fünfte Kind in Deutschland im Laufe seiner Kindheit sexuell missbraucht wird. Also nicht vergewaltigt, aber missbraucht durch Anfassen, Berühren, Zwang ausüben oder verbale äh, Geschichten, von denen du eben gesprochen hast. Die Definition habe ich jetzt nicht parat, aber jedenfalls doch eine unglaublich hohe Zahl. Und wenn man das dem gegenüber hält, was in der katholischen Kirche jetzt nachweisbar passiert ist, dann ist das Problem viel, 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 viel größer. Und das ist auch ein Skandal, dass man quasi sich auf einen Player einschießt, zu Recht. Also überhaupt keine Entschuldigung für mhm. die katholische Kirche. Definitiv nicht. In der Kirche darf sowas niemals passieren. Aber es wird doch ein schiefes Bild quasi entworfen, wenn die anderen gesellschaftlichen äh, Player überhaupt nicht untersucht werden. Und das ist, glaube ich, schon ein Missstand, der der katholischen Kirche ganz schön auf die Füße fällt. Ne? Ja, man hat so den Eindruck,
0: klar, in der katholischen Kirche gibt es das Zölibat. Das muss doch irgendwie der Grund sein, mhm. warum ausgerechnet die katholische Kirche da so schlimm ist. Und dann hast du auch noch eine verschlossene Sexualmoral, mhm. sodass dann alles hinter der verschlossenen Tür ja. dann stattfindet. Mhm. Aber Wahrscheinlich ist das gar nicht der Hauptgrund. Sicherlich kann das auch mit reinspielen. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass Menschen Menschen sind. Mhm. Und diese Probleme, die in Internaten, in Fußballvereinen, in der Feuerwehr, mhm. sonst wo, in Schulen, genauso auftritt, dass das eben auch in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche, mhm. in der orthodoxen Kirche, im Islam, das wird überall auftreten, wo mhm. mit Kindern
1: und Jugendlichen gearbeitet wird, weil der Mensch Mensch ist. Ja, ich denke, das, das ist zu so kurz gekommen in der Diskussion und das gibt einfach ein tiefes Bild. Es ist ja auch immer die Frage, warum kommen solche Stories erst jetzt ans Tageslicht?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe mal geguckt, das Strafgesetz hat sich nämlich auch in den letzten Jahren mhm. mehrfach wieder geändert. Zuletzt am 1. Juli 2021. Und zwar wurde das immer weiter verschärft. Mhm. Zum Vergleich in der ddr war es noch so, dass, wenn du dich sexuell an Kindern vergangen hast und sie vergewaltigt hast, du maximal eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren bekommen hast. Hm. Und fünf Jahre für so einen Kindesmissbrauch, hm. dafür, dass du wahrscheinlich eine Person nebendank geschädigt ja. hast, ist echt ganz schön wenig. Hm. Wenn du sie auch körperlich so weit geschädigt hast, dass wirklich langfristige Beeinträchtigungen dabei waren, dann hast du maximal eine Strafe von acht Jahren bekommen. Maximal. Ja, maximal. Im Todesfall dann mehr. Aber mhm. auch bis vor kurzem war es in Deutschland noch so, dass du zwischen sechs Monaten bis zehn Jahren bestraft worden bist. Und ich habe eine Bekannte, die wir auch für Lifeline mit interviewt haben. Sarah Krause heißt die. Das Interview kann jeder mal auf unserem Lifeline Hauptkanal nachschauen. Mhm. Die äh, vergewaltigt worden ist zwischen sieben bis neun Jahren regelmäßig von einem Täter, der auch seine eigenen Kinder vergewaltigt hat. Und das war über einen langen Zeitraum und er hat sieben Jahre dafür bekommen und hätte sogar früher rauskommen können, wenn mhm. er sich gut benommen hätte. Krass. Und die Richter hätten ihm gerne mehr geben wollen, konnten das aber nicht wegen der Rechtslage.
1: Mhm.
0: Und das sind natürlich die Fälle, die aufgeklärt worden sind. Aber die allermeisten Fälle bleiben ohne eine Gerichtsverhandlung, weil es so wahnsinnig schwierig ist, wenn Wochen vergangen sind, eine Sexualstraftat noch nachzuweisen. Mhm. Also wenn du als Frau vergewaltigt worden bist und es bleiben jetzt keine großen Verletzungen dabei übrig, die nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen verheilen, kannst du nach zwei Wochen so gut wie gar nichts mehr machen. Also wenn man es jetzt nicht direkt irgendwie anzeigt und du bist dann erstmal betroffen, verletzt, verschlossen, mhm. hast noch Angst, mhm. bist verstört, kannst mhm. da nicht drüber reden und sobald du drüber
1: reden könntest, kannst du es nicht mehr nachweisen. Mhm. Also deine These ist, das gefühlte Unrecht ist stärker geworden. Also früher hat man das vielleicht eher mal so weggetan, abgetan, vertuscht und heute empfindet man das als deutlich schwerwiegender, dadurch wird das Strafmaß höher gesetzt und die Leute reden auch mehr drüber. Me Too. Richtig, genau. Wir reden mehr drüber,
0: es muss immer noch viel getan werden und es äh, mhm. gibt immer noch fast einen höheren Täterschutz als Opferschutz. Wir haben dieses gute Konzept, im Zweifel für den Angeklagten, aber wenn dann eben Aussage gegen Aussage steht und es so wahnsinnig schwierig mhm. ist, dann wird häufig dem Opfer nicht geglaubt, mhm. weil man konnte es ja nicht nachweisen. Mhm. Und dann bleibt das Opfer mit sich alleine und der Täter wird eventuell auch Wiederholungstäter. Aber Gott sei Dank wird in den letzten Jahren mehr drüber geredet, mhm. was natürlich die Frage aufwirft, wieso MeToo
1: ist jetzt da. Ja. Das ist, ja, das ist ja quasi sehr prominent. Das ist überall bekannt geworden. Aber die Frage ist ja, warum melden die sich erst jetzt? Da sind da Missstände seit Jahrzehnten offensichtlich irgendwie bekannt gewesen. Man hat nicht drüber gesprochen. Das fällt ja irgendwie auf. Und beim Missbrauchskandal ist ja ähnlich. Ne? Bis 2010 ja, gab es immer mal wieder. Und auf einmal, Canisius-Kolleg, einige outen sich, reden darüber. Und jetzt plötzlich fangen Leute an, ja. auch darüber zu reden. Es ist doch irgendwie so, als wenn so ein Umschwung in der Gesellschaft stattfindet. So
0: andere Leute melden sich und dann, aber ich doch auch. Ich bin zwar gar nicht in der Schule, aber ich schreibe auch. Ja, und
1: äh, ich lese daraus, äh, dass sich quasi hier so ein, kein Wertewandel, sondern ein Kulturwandel äh, vollzieht. Dass man früher Dinge beschwiegen hat. Ja, komm, stell dich nicht so an. Und heute das schwerwiegend empfindet und sagt, nein, das muss jetzt mal öffentlich gemacht werden. Das ist ja quasi eine neue Kultur, wie man mit den Dingen umgeht. Und ich glaube, das fällt der katholischen Kirche ganz schön auf die Füße, weil sie natürlich in ihren eigenen Statuten das Verschweigen bis vor ein paar Jahrzehnten noch ganz hochgehängt hat. Verschweigen bedeutet nicht, dass man innerkirchlich darüber nicht redet und dass es innerkirchlich keine Konsequenzen gibt. Sondern aber es soll sind. eben in diesem Rahmen bleiben. Und nicht nach außen dringen. Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Und übrigens, äh, Ratzinger ist einer der stärksten Befürworter ge gewesen dafür, dass man diese innerköchlichen Regelungen äh, verändert und mehr Offenheit wagt. Ich habe eine These dazu. Ich habe äh, die These, dass ich kann jetzt nur mal die Zeit ab dem Zweiten Weltkrieg überblicken. Das sind ja auch die Zeiträume, die gerne genommen werden, um den Missbrauchsskandal jetzt zu beziffern von 1950 bis jetzt und so. Das sind ja übliche Zeiträume. Und in der Zeit hat sich tatsächlich unglaublich viel verändert. Ich habe äh, ein, ein paar Bücher, die über das Flüchtlingselend nach dem Zweiten Weltkrieg etwas aussagen. Wie ging es eigentlich den Flüchtlingen? Mhm. hier, Die hier aus dem Osten hergekommen sind. Meine Mutter kommt auch aus dem Osten, deswegen mhm. interessiert es mich. Und da kannst du dann so Sachen lesen, dass um ein Brot zu bekommen von Einem Wessi, der dich aufgenommen hat oder der dir irgendwie helfen könnte, da wurde mal schon die Tochter mal eben für eine Nacht ausgeliehen. Ja, also ich weiß von der Oma meiner Frau, dass
0: da auch wohl irgendwie Sachen in die Richtung gelaufen sein könnten, dass damit sie Unterschlupf bekommen hatte ja. an einem Ort, wo sie dann sicher war und da unterkommen konnte. Und das wurde auch dann meistens so mit Stell keine Fragen. ja dann ja. weggetan. Ja, genau. So, es
1: war Krieg, stell keine Frage. Genau, hey, wasch dich und es waren ein paar Minuten, so schlimm ist es nicht, komm. Und das ist ja so eine Mentalität, dass man sowas vertuscht, selbst als Betroffener, weil man denkt, naja, jetzt kommt so schlimm war es jetzt auch nicht. Und dann, dann wissen wir ja alle in den 50er Jahren, das große Jahrzehnt des Beschweigens, da waren ganz viele verstrickt in die Nazi-Greuel, haben mehr oder weniger Schuld auf sich geladen, wurde alles schön beschwiegen. Und dann kommt die 68er-Bewegung. Dann kommt die 68er-Bewegung, wir haben die Schnauze voll raus mit der Wahrheit, wir können es nicht mehr hören. Da bricht sich sowas durch und da vollzieht sich schon so ein, so ein Kulturwandel, der jetzt sich nochmal gesteigert hat. Ja, eine sexuelle Revolution.
0: Ja. Wie, Kommune 28 oder wie ist das? Ja, Kommune 67. 67 ja. ist <lacht>
1: 67 ist, ja gut, ist nicht meine Zeit. <lacht> ja. Da ging es dann richtig los. Also Freizügigkeit, das ist auch verrückt. Auf der einen Seite, die Freizügigkeit ist größer geworden. Also man hat viel, also zumindest dargestellt, viel mehr Sex sehen in den Medien und redet auch viel mehr darüber. Und auf der anderen Seite werden jetzt die Missbrauchsgeschichten viel schwerwiegender empfunden. Das geht irgendwie so Hand in Hand, irgendwie auch ein bisschen Merkwürdigkeit. Aber der Ratzinger, um nochmal auf ihn zu kommen, hat in dem Zusammenhang seiner Lüge die er angeblich getätigt haben soll. Das kann ja einfach auch ein Versehen gewesen sein. Der Mann ist 94, ich will da jetzt nicht an endgültig drüber urteilen. Er hat dann gesagt, also 1980 hat man die Dinge noch nicht so schwerwiegend wahrgenommen, wie es heute ist. Das wurde ihm dann vorgeworfen, ja du ja du, du, du wiegelst ja ab und so weiter. Aber ich glaube, da hat er schon einen gewissen Punkt auch äh, getroffen, dass man damals anders damit umgegangen ist als heute. Ja, das macht die Sache nicht besser, überhaupt ja. nicht. Ne? Aber jetzt, jetzt empfindet man viele Dinge schwerwiegender als früher. Ist schon in vielen Fragestellungen auch so. Nehmen wir Bulli Herbig, mhm. der
0: Traumschiff Surprise oder Schuh des money Anfang der 2000er gemacht mhm. hat. Ganz stark auf Kosten von Homosexualität. Haufenweise Leute haben gelacht, ich auch. Heutzutage kannst du sowas nicht mehr bringen. Also es wäre ein absolutes No-Go. Mhm. Und gleichzeitig in Pädagogik, gewaltfreie Erziehung, kam mhm. auch so in den 90ern. Ich weiß noch, als ich klein war, da hatte ich das durchaus noch, dass wenn ich bei meinen Großeltern war und Freunde von denen waren da, dann habe ich einfach mal, weil ich meine Stiefel im Gang nicht ausgezogen bekommen habe, von fremden Leuten, die ich gar nicht kannte, einer gelangt bekommen. <lacht> Und man hat am Abend nicht mehr drüber geredet. Und mm. es war dann einfach so. Mm. Das war bei mir beim Dorf auch noch so manchmal. Und das ist jetzt undenkbar. Ja. Also vor allem, dass du dann nicht mehr drüber reden würdest. Da kannst du froh sein, wenn du nicht
1: angezeigt wirst. Mm. Ja. Ja. ja, das kulminiert jetzt quasi in den Missbrauchsskandal. Ich glaube, das ist auch eine angestaute Wut bei vielen Leuten, die über Jahrzehnte nicht drüber reden konnten. Jetzt haben sie ein Ventil. Zurecht, also nochmal, zurecht, Recht. Ähm, aber ich glaube, es wäre gut, wenn auch die anderen Institutionen stärker Verantwortung übernehmen würden und ihre Geschichte mal aufarbeiten. Ja, und ich würde es als
0: doch sehr positive Entwicklung beurteilen. Ja, muss beurteilen. Man. So sehen, ja. Weil Reden und Schweigen brechen schützt Opfer, ja. verhindert, dass das Täter weitermachen können, ja. macht es deutlich schwieriger, weil sie jetzt fürchten müssen, dass sie dann am Ende Auffliegen, die hm. Sache kommt raus hm. und dann folgen Gerichtsprozesse, Strafen werden erhöht, weil es ein öffentliches Thema ist, kommt es bei der Politik an, hm. die Politik muss sich nach den WLAN richten,
1: also das heißt als Learning eigentlich für heute auf jeden Fall drüber reden. Ja, wir müssen den Mut haben, unangenehme Dinge anzupacken. Und zwar möglichst fair anzupacken, man kann ja in deiner Wut, in deiner Enttäuschung auch sehr schnell über das Ziel hinausschießen und Dinge behaupten, die vielleicht so schlimm nicht gewesen sind. Das ist auch wieder eine Verantwortung für uns. Dinge klar benennen, auch den Mut haben zur Konfrontation, aber eben dann auch bei dem zu bleiben, was gewesen ist. Das ist eine schwierige Gratwanderung, aber ich glaube, wir müssen diese Konsequenz daraus ziehen, aus diesem Skandal und mutiger werden. Und dann vor allem auch mutiger zu werden, über die katholische
0: Kirche hinauszuschauen ja. und das gesamtgesellschaftlich anzupacken. Also es ist super, wenn sich da was tut in der katholischen Kirche, aber in all den anderen Orten,
1: wo das immer noch ein Thema ist, muss sich auch was tun. Definitiv. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Auch für uns, gleich noch ein Wort, die katholische Kirche steht am Pranger, aber sie steht deswegen am Pranger, weil sie natürlich Unterlagen hat, die man einsehen kann. In unseren Kreisen, in Freikirchen, gab es auch Missbrauch. Aber es gibt keine Notizen darüber. Es wurde nicht festgehalten. Wenn da nur eine Oral History. Ich weiß von einer Pastorenfrau, die von ihrem eigenen Vater der Pastor gewesen ist, äh, jahrelang missbraucht worden ist. Da wurde nicht drüber geredet. Erst viel, viel später, als sie schon eine erwachsene Frau gewesen ist, auch der gesellschaftliche Wandel hat dazu beigetragen, hat sie sich getraut, darüber zu sprechen. Da war ihr Vater allerdings schon tot wurde das dann öffentlich. Und ich glaube, wir haben eine Menge tote Hunde auch im eigenen Garten, wo viel Beschweigen zu Unrecht auch stattgefunden hat. Ich glaube, es ist eine Chance, dass wir so eine öffentliche Diskussion positiv annehmen und sagen, wir wollen echt anders damit umgehen in der Zukunft. Nicht nur im sexuellen Bereich, auch in anderen Bereichen. Ja, allgemein offene Missstände
0: ansprechen ja. und nicht bagatellisieren, nicht verschweigen. Ja, sehr gut. Lass uns das so machen. Lass uns das so machen. Ich bin dafür. Lieber Zuhörer, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit in dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Sei gesegnet. Bis dann. Ciao, ciao.